1: Здравия желаю! Действительно, на радио «Комсомольская правда» начинается очередной выпуск программы «Военное ревю». А это значит, что с
2: вами в эфире будут разговаривать Виктор Баранец и Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех четлан и господина Никто, громадяне. Слухайте сводки с бюро Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Кто немало не пожил на свете, тот наверняка помнит то время, когда он носил красный галстук и, маршируя с пионерским отрядом, орал песню «Близится эра светлых годов, клич пионера всегда быть готов». Ох, как я любил этот праздник, который мы отмечали ежегодно как раз вот в эти дни, 19 мая. Ну что, бывшие и настоящие пионеры, а там уже есть шевеление у власти, что пионеры надо возродить, если такое, не там какое-то долгое, нудное название, но тем не менее... Бывшие пионеры, настоящие пионеры, с праздником. Ну, а мы к своим военным делам. Михаил Тимошенко, пожалуйста.
2: Итак, весть из полей. Оживилась вся наша дуга специальной военной операции практически на всем протяжении, если посмотреть на карту, значки обстрелов. Я насчитал 27 населенных пунктов, которые перечисляются в сводках. Ну, бессмысленно их все называть. Потому что, конечно, крики как всегда будут. Ах, вы нам неподробно донесли обстановку. А вы хрен найдете их на карте. Я же знаю. Поэтому будем э, оперировать термином направления. Оживился противник на купянском направлении. Оно же сватовское. Вот ты понимаешь, обеспокоило их то, что... Мы преодолели Оскол и угнездились в Масютовке. И создали там плацдарм. Вот теперь они вдруг опомнились. Им позарез нужна дорога, которая идет от Сватова на Волноваху. Вот точно бы хотелось до нее добраться. Вот опять прыжки и ужимки перед речной преградой. Стрельба, бог знает из чего и куда попала, в том числе... Но, тем не менее, что есть, то есть, докладываю. Хотелось бы применить такой затерханный оборот речи, как усложнилась обстановка. Хоть бы понимали, о чем речь-то идет. А то девушка тут одна, военный корреспондент, сказала, вот тут воронка высотой в два метра. Это как воронка, вверх ногами, что ли, была? Понятно, что обстановка осложнилась, но не настолько же, чтобы переворачивать вверх ногами. Да, противник оживился на направлении Солидара и, соответственно, Северска. Понятно уже стремление охватить фланги бахмутской группировки, потому что, вообще-то, как я понимаю, с опорниками в самом городе практически покончено. Выходим в малоэтажную застройку. А дальше что? А дальше напрямую на Славянск. Не, этого не должно быть. Вы смотрите там. Всякие засырские. Чтобы не было такого. Ну, есть же резервы, которые предназначались для контрнаступа. Вот их и Они их и используют. Идут бои ну, с привязкой к местности. Усака и Ванцети, это такой обезлюдевший поселок на северном фланге. А вся привлекательность его в том, что он стоит на э, шоссейной дороге, которая ведет в Бахмут. Вот хотят там попробовать пробиться. Вчера немножко оттяпали, сегодня немножко вернули. Вот такой тени толкай получается. Тяжелейшие бои, ожесточенные, я бы сказал, в районе Клещеевки. Вот их норовят комментаторы называть сражением. Ну, как-то стыдно называть сражением бои, развернувшиеся на протяжении, допустим, 5-6 километров. Сражение это было под Прохоровкой. А она входила. Курскую дугу. Вот сражение было на Курской дуге. Е-мое. Тем не менее, задействованы ну, практически все резервы, которые могла бы выставить Украина на этом направлении. В связи с чем оживление в районе э, Запорожья как-то позатихло. Затаилась там группировка, вроде усиления к ней не подтягивается. Все, зависит сейчас под Бахмутом. Пока с Бахмутом не покончится, не решат в ту или иную сторону. Видимо, контрнаступа не будет. Бои в Авдеевке, Ожесточенные, тяжелые, контактные. До рукопашки не доходит, но когда в тебя садят из пулемета со 100 метров, это вот как раз то самое. Или из пушки стреляют. Маринку мы практически взяли. Это что касалось вестей с полей. На Херсонском направлении, ну, чего. Стрельба артиллерии противника с противоположного берега, с правого. Обстреливают все, что могут. Обстреляли вот опять Запорожскую АЭС. Ну, елки-палки, доиграться хотят. А теперь, собственно, к теме передачи. Почему? Да потому что, ну, вот, когда людям нечего делать... Я понимаю, про котов что говорят. Но люди начинают колотить по клаве, лезть в телеящик и излагать свою точку зрения убогую. А речь идет о том, что вот сейчас с Украины лрой беспилотников и Москву изведут начисто. Ну как же, как же. Их министр цифровой гвоздизации заявил, что пожертвований собрали по всей Европе на это дело на беспилотники 325 миллионов и 10 тысяч операторов они уже подготовили. Хорошо. Если 10 тысяч, почему же сформировано то всего три роты? О каких беспилотниках идет речь? Если о крохотных мавиках, которые с ладошки летают, ну, допустим, готов поверить то, что их несколько тысяч есть. А вот те, которые могут долететь до Москвы, это что? Это вообще говоря Стриж, он же Ту-141, и Airborne это уже якобы украинская разработка, беспилотник самолетного типа с крылышками, все как положено. И вообще термин откуда взялся? Он появился в 80-х годах, когда наши контрпартнеры по мирным переговорам всерьез начали обсуждать тему, как прорвать советскую ПВО. Получалось, что прорвать можно, но один раз. Потому что потом лететь будет некому. Потери будут такие. Тогда возникла идея, чем-то загрузить еще российскую или советскую ПВО. Вот появились беспилотники. Они давно уже появились. Ну и хорошо. Вот какие же беспилотники могут составить... Ну, Сроем чуть позже основу этой группировки. Ну, наверное, стрижи и эти аэроборные. Хорошо. Сколько вы их наберете? Как я понимаю, операторы базировались на аэродроме школьный под Одессой, который мы тут недавно сожгли. Ну, все ли сгорели там из операторов, не знаю, тем не менее. Ну, с какого-то аэродрома. А они что, смогут взлететь одновременно? Так не получается. Должны выдерживать интервал, иначе потопчут друг друга на взлетно-посадочной полосе. Понятно. Значит, уже не рой, уже ленточка. Дальше. Дальше воздух. Такая, понимаете, среда странная, что в зависимости от качества управления и навигации, от изменений ветровых потоков, вас будет все больше и больше растаскивать. И по, по дистанции друг от друга, по интервалу. И по направлению. Пусть вы даже наводитесь в одну точку. Вот вы хотите перегрузить какой-то один дивизион С-400, который прикрывает Москву. Что получится? Вы никак не роем туда влетите, а влетите по очереди, как паровоз с вагонами. И уничтожать вас будет этот дивизион ракетами 9М96, которых у него минимум 128 штук. По одному – выщелкивать. А соседний дивизион что, будет размахивать ушами? Ня а И панцири тоже, которые стоят, они не только стоят вместе с дивизионами, они стоят и ближе к Москве, тоже будут выщелкивать. Так что прекратите вы твой, вой, ее и комментирование того, в чем ни хрена не понимаете. Вот вы рассуждаете, как товарищ Севков. Вот он говорит, что пятая колонна действует, надо бы поменять армейское руководство. Он, видимо, хочет там Место для себя освободить ну, Охотно верю Я бы тоже, может быть, хотел Только вот я не хочу знать ничего о том Сколько у нас чего Сколько из этого цела И готова к применению Вот потому что там с ума сойдешь Полковник mm -hmm. ну, Тимошенко доклад закончил Спасибо а Сейчас у нас перерывом будет небольшим
0: Военная ревю Полковника Виктора Баранца Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Да, это военное ревю.
1: И с вами полковники Баранец и Тимошенко. А мы ждем ваших звонков. И Катя в нашем экипаже, она сейчас скажет. Валерий из Петербурга. Передает нам Катя. Валерий, Валерий. добрый день.
3: Да, меня интересует вот такой вопрос. Даже два Здравствуйте,
1: вопроса. Здравствуйте,
3: Валерий. Здравствуйте. 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 Да, Гутен Морген. Это самое. Куда делась наша армада, знаменитая, про которую трандели 10 лет, а сейчас стыдливо умалчивают? Это не умалчим. <свят> внимание, внимание. <свят> Валерий, я
2: <свят> только не подождите, знаю. Подождите, подождите. Неужели... Нет, 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 подождите. Чего-то ждать. Подожди. Может, Чего ждать? Вы делать?
1: врете здесь на все 400 городов, а мы будем все кивать по лошадиным головами. Армата на фронте, уважаемые. Точка. Ведет огонь закрытых позиций. И продолжает дальнейшее совершенствование. Ответ закончен. Второй вопрос, пожалуйста.
3: Второй вопрос. Что натворил Сураликин там на докладе, что у этого у Шуйгу глаза вылезли. Это показывали по телевизору.
2: Что, отдельно показывали Шойгу, отдельно глаза? Да,
3: он встал, и у него глаза вывалились, волосы дыбом стали. Что, интересно, этот О. мощный маршал сотворил такое там.
1: Это не маршал, это генерал армии. Будьте, пожалуйста, повежливы. Мы на этом совещании не были. Пока информацию об этом эпизоде, об этой картинке, не, информации не располагаем. Спасибо. Может, вы? вы увидели такое, а мы нет.
2: Да. <coughs> Спасибо. А вот, сейчас... а вот, допустим, от чего у вас бы вылезли глаза наверняка, если бы я вас спросил, а что бы делала наша армия, если бы прекратилось в стране производство фарахов? Вам известно, что наши реформаторы собирались обнулить? Казанский пороховой завод, под флагом того, как я понимаю, что вредное производство, опасное в городе, зачем, и передать все э, производственные линии в город Алексин. где они, наверное, сгнили бы под дождем. Вот тут я понимаю, тут должны глаза вылезти на лоб. А вы суровей, Шой, Продолжаем. Кто у нас в эфире? Тимофей Москва. Тимофей из Москвы.
4: Здравствуйте. Два коротких вопроса. Первый персонально к Виктору Николаевичу. Я осмотрел ваше интервью... А, виктор николаевич можете просто пояснить я не то что я не вырываю фразу из контекста просто хочу чтобы вы немножко попро... ну, прояснили некие моменты вот вы сказали конкретно что наивно требовать от журналиста выходящего на поле боя объективность ее никогда, не... никогда не бывает на войне и журналистика она либо по эту сторону фронта либо по другую
1: что вам объяснить я много раз бывал на войне
4: я, меня никто из
1: командующих в штаб операции никогда не приглашал. Я сообщал народу только то, что видел собственными глазами. Но я не сообщал о том, что на всем тысячекилометровом фронте началось наступление украинской армии или там другой армии. Журналист пишет правду только тогда о том, что он видит. Но он не лезет в стратегические вопросы, не залезает. И не советуют верховному главкомандующему, что этого надо командующий снять, потому что он не кривит, а этого я никогда пьяным, трезвым не видел. Вот о чем я говорил. Я доложил вам ответ
4: на ваш Раз. вопрос. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, я хочу просто понять. Я правильно понимаю, что рядовой товарищ из России по факту ни хрена не понимает, что происходит на самом деле на фронтах? И он вынужден... Не правда. Соответственно... У него
1: есть политработник, который более-менее там... В окопе. Блин, даже он ему рассказывает, что происходит на фронтах России. Почему он ни хрена не понимает? Зачем
5: вы я такими тупыми я считаете? Не
4: про... Я не про солдат. Вы сказали говорю, рядовой. А про... вы... Вы рядовой. Я сказали. рядовой гражданин. Я, ну, я себя имею в виду. То есть Я, грубо ну, говоря, да. по большому Но... счету нифига не, ну, не, никого, не понимаю, что происходит. Нету, правда.
1: Ну, это ваши проблемы, если вы э, ничего не понимаете. Если вы не следите я... за прессой. Не слушайте разные точки зрения и не делайте собственные выводы. Это плохо. Да, а не как просто я могу разобраться. верифицировать
4: информацию? Как я могу верифицировать ее? Мозгами образом? шевелить. Мозгами шевелить.
1: Понятно. Сопоставлять данные с одной стороны, с другой, третьей, четвертой. делать свои выводы.
4: Я вас понял. Все, спасибо.
1: Давайте, спасибо. Кто у нас в эфире? Слушаем. Алексей Самара.
5: Алексей Самара. Здравия желаю, товарищи полковники. С днем пионерии советской. Да, спасибо, да. В те, в те, все мы ими были. За себя могу сказать. Меня принимали в пионеры в доме музея Владимира Ильича Ленина в Куйбышеве. И я даже попал в кинохронику в шестьдесят восьмом году. Вот. Помню до сих пор. 55 лет прошло, юбилей. Вот. А вопрос такой к Михаилу Владимировичу. Да. Вот, скажите, сколько Ил-2 было произведено во время Великой Отечественной войны и сколько их произвел Куйбышевский авиационный завод?
2: Вот, елки-палки, я что, должен это вот наизусть знать, да? Ну, нет. Ил-2 Ил был, массовых... Ил а? был одним из самых массовых... Спокойно. Ил-2 был одним из самых массовых типов самолетов. Его чаще всего, естественно, сбивали. Потери Ил-2 были колоссальными. Колоссальными. В первом-сорок втором году за 10 боевых вылетов на Ил-2 давали героя. Понимаете, как, каков был процент потерь? Понимаю.
5: Вот, вот Ну вот. понимаю. А вообще, по-моему, да. было
2: произведено около 84 тысяч самолетов в целом. Это если О. считать... И истребители, и бомберы, и штурмовики, из них э, потери боевые составили, по-моему, сорок одну тысячу, они а боевые, порядка 45. Хреново производили. Качество было очень низкое.
5: Ну, это я знаю, что хвостовую часть козеиновым клеем клеили, клеили на баланах вручную. Это исторический факт.
2: Да, да. это полбеды. А тогда а... обшивку срывало ветром, то есть набегающим потоком.
5: Ну вот это от вас слышу. Ну вот да. так вот. А еще, Михаил Владимирович. А ту 154 <свят> вот уже современных, сколько было произведено на авиазаводе в Самаре? Куйбышеве, или Самаре?
2: Ой, не считал. Да. Ей богу. Не считали. Все. Сажеские самолеты нет. Могу сказать, что вообще а говоря... Это... Наша авиапромышленность работала ударными темпами. И это похоже, вот прям было кость в горле тем, кто хотел очередные реформы сотворить. Харьковский а, ну, тут, завод авиационный выпускал еженедельно один Ту-134. 52 машины. Лихо, в лихо, уважаемые, лихо.
1: уважаемые радиожелатели, да, да. я хочу облегчить вашу жизнь. Зайдите, пожалуйста, в Яндекс, это так примитивно и просто. Наберите стул 154, там вся его биография, количество выпущенных самолетов и количество катастроф. Все, что я могу вам посоветовать. Это очень просто. Пожалуйста, сделайте это, у вас многие вопросы отпадут. Спасибо. Кто у нас в эфире? А
5: сейчас.
2: Ну, да, 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 что, что?
5: А вот верно, что был случай такой, что Ту-154 как-то летел хвостом вперед.
2: Да, я о нем
1: писал. Не, не, это, Миша, знаменитый случай в Чкаловском. Я писал об этом. <terrible> tornado <tornadoURério> ээээээээ... Это было лет 10 назад. Экипаж. Мы в Комсомолке же рассказывали. 12 или 13 секунд э, так самолет ну, да. вертело, что он э, оказался в таком положении да. это не говорится, ну, что он... есть... Нет, длительного полета не было Кон Богу.
5: Конструкция хорошая была все-таки
1: Да, да. почитайте, пожалуйста Кстати, по вот
5: для Алекса... Все, спасибо, Анна. я вас услышал, я вас услышал. Да. Всего доброго, спасибо
2: Спасибо, для Алекса да. Анна чата, который нам говорит, не надо врать про Бекаури Самолет под прикрытием может автопилот довести куда угодно. Анна, вы поинтересуетесь э, точностями автопилотов тех лет? И у вас пропадут все сомнения. Понятно?
1: Кстати, этим самолетом, э, экипажем этого самолета Ту-154 командовал э, майор или подполковник Родионов, я запомнил фамилию. Проходит некоторое время, ее обласкали наградами, мы рассказали об этом героическом экипаже, проходит год, вдруг я узнаю Родиону уже в аэрофлоте, Миша, уже командир корабля, я ему звоню, говорю Родиону, ну что же ты так, Виктор Николаевич, мне надоело квартиру снимать. И я, когда еду на службу на Чкаловске, мне очень сердце замирает, когда я смотрю на свою старую машину на датчик с бензином, что он уже заканчивается, а у меня денег на бензин не хватает. Потому я ушел, Виктор Николаевич. А тут мне и квартиру дали, и зарплату, и машина у меня уже другая. Спасибо, извините за то, что отошли от основной темы. Кто у нас в эфире?
2: Юрий Нижний
1: Новгород. Здравствуйте, Юрий Нижний
2: Новгород.
3: Добрый день, товарищ полковник. Добрый. У меня два небольших вопроса. Первый, не так, ну,
6: буквально два месяца тому назад.
1: Что у вас за шумы посторонние? Вы идите в каком-то цехе? Алло? Нет. Алло.
3: Нет, нет, нет. Посторонние
1: цехи. шумы, уберите посторонние шумы. Задавайте вопрос, Пожалуйста. Катенька, отруби человека. У Ты нас просто... не уходите да, со связи, да, да,
2: если да. слышите нас. Да. Продолжим после перерыва. Перерыв.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Бронец Тимошенко продолжают
1: военные ревью. Михаил, по-моему, у нас человек хотел задать вопрос нам.
2: А? Да, куда-то заживалось, и, шум и, был.
1: Владимир ага, из Питера, Питера.
2: здравствуйте. Да.
7: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня, во-первых, к тем, кто мало понимает, как работает ПВО. Дело в том, что любая ракета, подрываясь, разбрасывает поражающие да. элементы. То есть, рой беспилотников, если туда попадет, допустим, ракета из Тор-М, да, то этого достаточно будет, чтобы, ну, штук 50 завалить одновременно. Ну, я так немножко помутрирую, конечно. Это первое. Но мы,
1: но мы вас понимаем, мы правильно вы говорите. Продолжайте, пожалуйста,
7: да. Да, второй момент. Значит, что касается вопроса, у нас... Наши воины десантники да, подразделения ВДВ, сейчас фактически воюют на линии боевого соприкосновения, как пехота. Скажите, Совершенно пожалуйста, верно. да, скажите, пожалуйста, <свят> есть ли усиление более серьезной техникой? Потому что ну, на этих алюминиевых а, боевых машинах десанта, понимаете, на этих, э, с, с этим легким вооружением, там самый э, большой ну, да. 22 миллиметра, да, то есть, как бы воевать на самом деле вот в принципе в таких условиях да когда требуется максимальная защищенность там да то есть когда танки стреляют с закрытых дневных позициях
2: не сильно ли так если сказать... честно извините что перебиваю время мало если честно я не очень понимаю зачем десантников у которых совершенно иные задачи...
1: использовать на флангах вокруг Бахмута, Уважаемые радиослушатель,
2: а Пусть помните я. ли вы, Они... пожалуйста, да, да, продолжаем, продолжаем, пожалуйста. Да, да, да. Я,
7: я а на насчет связи, защиты,
2: да. там сейчас такая, там сейчас такая каша, господи, а еще да. только нет. Угу. А мы помни... елки-палки, пушка Д-20, она уже у десантников, с какого перепуга? Угу.
1: Uh, уважаемый радиослушатель, вы наверняка помните сообщение времен чеченских войн, когда в горах, как вы думаете, кто воевал? В горах морская, морская пехота. пехота. Вот вам тоже еще одно доказательство этой нелепости. Спасибо за конкретный
4: вопрос.
7: Да, мы же с вами понимаем, о чем идет разговор. То есть пора концепцию менять, использование вообще военно-воздушных э, войск. Там, да, войск для а, Васи. Да, в принципе, вот да, закон, есть, закончим время,
1: спецоперацию. Да. И мы очень любим, в России вообще очень любят концепцию создавать. Но я думаю, что какие-то выводы будут сделаны.
7: Но это а, даже... с... с... да, точно да. надо. Да. Так понимаем.
1: Мы же в армию почти 30 лет э, готовили к э, боевым действиям с террористами. Слышите меня? С террористами. Мы
7: Никола, готовили к да. В 1904 году уволился с крейсера «Слава», да, там нынче это Москва, вот, которая лежит на дне Черного да. моря. Потому что да. зарплату не платили, на должность не назначали, в академию не это самое, не отпускали. Сидеть на корабле, который стоит на заводе и на нем ничего не происходит, да, то есть не ремонтируется. Было вот да. примерно о том, про, про летчика Радионова Рассказывайте. Поэтому, да. как реформировали наши вооруженные силы, понимаете, у меня там шрамы на сердце, вот эти, деформы, деформы. Спасибо.
1: Мы вас понимаем. Вот я, когда написал правду о таком состоянии армии, был уволен за 40 минут. Можно в книгу Геннесса заносить. Кто у нас в эфире? Любовь
2: Ростова-на-Дону. Здравствуйте, Любовь ростова на -Дону.
8: Добрый день, товарищи полковники. Я Добрый. вот звоню по какому вопросу. Недавно на международном форуме в Санкт-Петербурге Александр Иванович Бастрыкин, как бы коллега мой, последствий бывших следователей не бывает, поднимал вопрос о запрете.
1: Национализации. О, да, национализации. о
8: национализации и запрете приватизации. И в приватизации. вопрос, Люба?
1: Давайте сразу к вопросу подгребать, пожалуйста. Я хочу да.
8: сказать. Как они будут объяснять, те, которые поднимают вопрос, обнаглели сейчас? О национализации Роснефти. Кул'юкаев сидел за это дело, понимаете? А как сейчас, какому жирному коту понадобилось национализировать единственную государственную компанию Роснефть? Что Игорь, как его, забыла фамилию, который руководит сейчас Роснефтью, он что, не справляется с работой? Вы понимаете, 100% прибыли идет в стране сейчас от этой компании. Как только национализируют, 150 миллионов будут иметь только 15% прибыли. Это нормально, это правильно? Разве? Вы согласны? Мы взяли или?
1: один частный случай. Бастрыкин об нефтяных компаниях не говорил. Он говорил о стратегических Нет, я, я как областях. пример,
8: Виктор Николаевич, я как пример.
1: Я понимаю, Дела. народ расскажет власти кто должен быть хозяином средств производства и земных недр, и как да, должна конечно. распределяться да. прибыль. Референдум
3: проводить. Да. Да.
1: Вы знаете, в 17 году референдум как-то не проводили, а просто взяли и страну. Это
8: очень плохо, а да. мы же все-таки развиваемся, да. к цивилизации да. идем. Да. Нужен референдум, и нельзя национализировать А референдум о чем? Визы.
1: Давайте вернем социализм. Правильно, да? Ну а как? какой вы другой вопрос поставите?
8: А? Ну, можно, конечно, Ну я выросла,
1: маленькая была 99,9% страна проголосует за возврат социализма Только наш поезд ну, проскочил остановку по имени Китай, понимаете? Мы сразу да. социализма проскочили и сразу ворвались этот варварский бандитский капитализм А мы, мы сидели в вагоне, назад. и нас туда не просили, и вас туда не просили, и меня туда Нет. не просили Но мы оказались да. в капитализме, да
8: да. Ну социализм не отрицает частную собственность, не отрицает такую, как дом, дача, участок. Я сама выросла на Кубани. В частном доме, у нас участок был, деревья. Ну, Китай как-то
1: э, наладил эти вопросы и нормально живет, да. правильно? Там и частное, ну, сообщество, Я не
8: говорю, все чтобы дом личный забирали, нас анализировали. И этого нет такой все необходимости. Нет. Но ресурсы всему народу должны принадлежать. Любовь, скажите,
2: Бастрыкин и говорил. Чего мы вокруг одного и того же топчемся?
1: Люба, вы за национализацию или нет? На этом мы закончим сегодня Я все Я за мы...
8: национализацию крупных за. ресурсов страны.
1: Кром... Спасибо. Тогда мы не спасибо. будем такими
8: нищими и не будет столько жирных котов.
1: Да. Да. Пора им закрывать плавочку. очень лавочку. единомышленников будет в сегодняшнем эфире. Спасибо, Люба. Спасибо. Сейчас с вами. Прибежит. Кто с вами? Кто с нами? Давайте общаться. Ростов у нас опять на проводе. О -о -о.
2: Да, Ростов, слушаем.
1: И
5: по... вечер, Ген... да, Раз, да. слушаем вас. Да, я вот, вот когда зазвонил вам, у меня получилось так, что меня выключили. Я за пилотов говорю, что вот я сказал, что аэродромы не работают. Но нет, одиннадцать аэродромов не работают. Вот этих пилотов как бы надо переключать, получается и переобучать. Вот вам, пилоты.
1: Хорошо, мы вас поняли. Спасибо
2: за эту идею.
5: Спасибо,
1: а Виктор
2: мы... Николаевич, я ни черта не понял. Да, я, я уже стал
1: сам себе переводить, чтобы
2: как пилоты застукали на аэродроме, так переобучать будут. Ясно.
1: Кто у нас в эфире? Представьте,
2: Виктор из Кировской области. Здравствуйте, товарищ полковник.
3: Здравствуйте. Это прапорщик подставки. У меня уже
7: этот короче, от блогеров, ну, короче, через интернет, от друзей, от сам-то не пользуюсь, в голове застоял один вопрос
3: с Великой Отечественной войны. Там, как они сказали, что, мол, мы с американцами до сих пор за помощь не рассчитались. Вот это меня... Рассчитались Рассчитали. так... Рассчитали.
1: в 2016 году. Все. Рассчитались. В 2016 году парижскому клубу заплатили последние 666 миллионов американцам. Точка. Спите спокойно, ну, и пошло... дорогой товарищ-прапорщик, вытащите из головы этот застрявший вопрос. Хорошо, понял все. Спасибо. Спасибо. Кто у нас в эфире? Вот конкретный вопрос, конкретный Королева у нас, Александр Александр Королева.
3: Здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ полковник.
1: Здравствуй, товарищ. Здравствуй, товарищ. Здравствуй, товарищ.
3: Виктор, Ник... Виктор Николаевич.
2: Алло. Да. Алло. Да слышим мы вас. Говорите же, черт возьми. Где мой наградной пистолет? Вопрос.
3: Используется ли на ленточке система акустического обнаружения коптеров?
1: Про такой не знаю, честно, положу руку на печень, положу.
3: Не знаю про аку... такую систему. Ну, про, 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 про образ <свят> это акустические системы раннего предупреждения авианалета Второй мировой войны. Да,
1: не не слышал. Не слышал, Конечно. не знаю. Говорю сейчас, честно.
3: Сейчас, сейчас звуковые даже в многоэтажках через стекло читают речь.
1: Да, вот Частоты... американское
3: посольство читало так у нас, потому что на 50,
1: 50 метров было от нашего правительства. И потом призналось, что по резонирующему стеклу слышали, что у нас происходило правительство. Лагерам Пока Владимир Владимирович да. Час... Владимир Владимир коп... не пришел.
3: Частоты Все. работы коптеров известны.
1: Да, о чем мы говорим?
3: Звук звукоуловители сейчас совершенно вывести это звуковой сигнал на электросигнал? Понятно. Что мне, Мишустину, -3 сообщить 3 по
5: вашей
1: приемника. идее? Что мне доложить, Мишустину, чтобы больше коптера сделал или что?
3: Ну, я не знаю, если знаю... Ну, я тоже знаю,
2: чтобы каждому в ухе вставили рупор Так. Военная ревю
0: Военная ребята полковника Виктора Баранца.
1: И мы ждем ваших вопросов. И у нас в эфире
9: Самара Николай, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, товарищи, подполков... полковники. С прошедшими праздниками я сейчас К... слышал, что был совершен эксперимент. Ту-154 летел хвостом вперед. Это
1: никакой был не эксперимент, это был несчастный случай. 13 а, секунд ну, самолет летел хвостом вперед, его разворачивало. И на каком-то ну, участке вот он шел так,
9: да. Виктор Николаевич, слушайте, что было в небе Ташкента в 1987 году? Не знаю, я... не, не был там, не был. Да вот я вам рассказываю. Вете, каждому слову,
1: мать. Ой, а блин. долго долго будете рассказывать или коротко? Нет, а нет, можно не сказать, дол... такой же случай был в небе Ташкента. Все, короткое нет, общение по военному.
9: Да? Нет, ну, нет, такой нет. Нет, слушайте, товарищ полковник, слушайте, самолет летел хвостом вперед под углом 45 градусов. Я обалдел. Жизнь. Те люди, которые сидели рядом со мной в маршрутке, окаменели. Ну, такого же не бывает. И представьте себе, этот самолет не имел крыльев. Вместо крыльев были черные турбины, были иллюминаторы. Это был самолет Ту-154. Летел на, на той положенной высоте, где они летают. Вот. Ну, значит, размер был такой.
2: И а как же он без крыльев-то летел?
9: Так представьте себе, в течение одной секунды он превратился в, в точку и улетел
2: строго на север. а, -а, -а Ну, наконец-то! Наконец-то <звы> до нас дозвонился представитель клуба неопознанных летающих объектов. Спасибо <звы> вот большое, что интерес к военному товарищи полковники. Понятно, да,
1: самое главное, что мы без, без крыльев, был Катенька, дайте э, человека, э, ну, ну, Владимир, по-моему, Нижний Новгород, алло, Владимир, Петербург, алло. Владимир, здравствуйте, алло. Петербург, Владимир, здравствуйте. слушаем вас,
3: здравствуйте, товарищи полковники, у меня, во-первых, маленькая справка для человека, который интересовался, сколько выпустили Ил-2 за время войны. Я точно не помню, но точно более 20 тысяч.
2: Да, не Это то 23, став... не то 24. Да. Спасибо за эту выпу... Я Спасибо.
3: Самый, да, самый выпускаемый самолет был да? В, да. в этой войне.
1: Тимошенко и вот, и у меня сказал один... об этом. Да.
3: Вопрос один, ну... но комплексный. По поводу крейсера «Москва» во-первых, на какой глубине он лежит? Во-вторых, триста метров.
1: Триста метров. Сколько?
3: 300 метров. Спасибо. Да. Во-вторых, собираются ли его поднимать по окончании ВСО?
1: Там вытащили то, что не знаю, представлялось секрет. Да. да. Вырезали, третий... вырыбли, вырвали. Да.
3: И, и последний по поводу Москвы. Последний. Правда ли, что командир Москвы застрелился?
1: Нет. 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 Его фамилия Князев. Жив-здоров. Следствие продолжается.
3: Понял. Спасибо да. за ответы.
1: Да. Фамилия, фамилия его отца Сурока. Капитан первого ранга. Кто у нас в эфире? Сергей, Сергей из
3: Москвы,
2: здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, а вот насколько в современных условиях, и особенно в данной ситуации СВО, актуален закон о частных военных компаниях? Или этот вопрос надо, как и
2: остальное, отложить до окончания всех этих событий? Вот лучше всего отложить. Потому что я не знаю, как вам, но нам с Виктором Николаевичем один черт, как называются те, кто воюет на нашей стороне.
1: Меня поправляют и правильно, правильно. О, отец э, капитана первого ранка э, Князева Строка, фамилия. Капитан Первого ранка да. Спасибо. Мы ответили на ваш вопрос. Идем к следующему радиослушателю. Кто у нас в эфире? Владимир Москва.
3: Здравствуйте, уважаемые полковники. Если сейчас упорно ведут разговоры по поводу переговоров с Украиной. Что там о чем, что-то я не могу понять. Там. там и китайцы, и еще там, и кто-то, кого нет все. Что, чуть не котце месяца уже должны быть переговоры быть.
1: Вот и идет... Это... И, вы, правильно, правильно. Идет какое-то шебуршение. С той и с другой стороны слышно это слово э, переговоры, которые ни народ, включая вас, не понимает, ни мы, ни армия не понимает. Идет какое-то... Ну, Миша, что это за вопрос? Возможно, выдвигается идея американцев о замораживании конфликта. А как ты да. себе это представляешь? Вот как ты себе представляешь?
2: Ну, вот типа, вот, типа а? там, ну, Господи, языком быть, брякнуть, это же не мешок да. тащить, правда? Да. Ну. ну, вот есть, видимо, класс людей, у которых без этих идей нема грошей. Вот, вот они продают эту идею, проталкивают, как-то присосаться к ней, что-то на этом деле отщипнуть. Вот и все, видите? Это же значит, что войска, которые сейчас контролируют
1: наши определенные районы Там кусок Запорожской, кусок Херсонской, Донецкого Они должны замереть, и украинцы тоже должны замереть да. да, вот должны быть да, Все, остановиться и спокойненько там... Это Минск-4 Это да. Минск-4 а. Чтобы они тем временем... Успели... Перевооружились Да, конечно Переобучились Да Дорогие друзья, всякая формула по этой части, она должна быть предельно ясна народу, а вот эти разговоры пока непонятны, но вы, Владимир, правы, каждый день стало мелькать, и частенько это слово. Посмотрим, что будет дальше. Продолжаем военное ревью, Тимошенко-Баранец слушает Сергей, Сергей из, Москвы.
10: из Москвы. Здравствуйте всем, добрый день. Уважаемые полковники, вот я звонил крайний раз, последний в октябре, в начале... У Ларисы Николаевны, моей тети, на, на то время в мае погиб сын Он десантник был, Миша Ивуманов А в ноябре погиб у Ларисы Николаевны еще один сын, Алишер Вот. На ваш взгляд, ну, к сожалению, они погибли, как и многие другие Со всех сторон этой войны Они были
1: что, родными братьями? Простите, да, да.
10: я да, да, да еще, Если да, Александр... родные
1: братья, то по закону, если один кто-то погиб, один возвращается с фронта
10: ну, там, там, видимо, были особенности. Да, еще Александр... А вот этим это уже вот...
1: муть. Вот тут я не могу вам уже ничего сказать. Понимаете? Нет, нет. Я вам ответил а... на один вопрос. Да. Ну, продолжайте,
10: да. пожалуйста. А... А, на, ваш взгляд, на ваш взгляд, то, что делают те, кто учился в дипломатии, так называемые переговоры вести, и те, кто с помощью оружия пытаются создать мир, на ваш взгляд, это противоречие или Нет. Одни пытаются переговоры вести, другу, другие люди э,
2: с помощью оружия. Э, ну, я что-то не видел, чтобы было а другое э, противоречие? Вел
1: переговоры о перемирии. Это
2: все равно, что демократия – это исконно э, миролюбивый строй. Херня mm -hmm. собачья. Да.
10: А, можно у вас тогда узна узнать, э, если, <звы> если у меня есть намерение, цель э, как-то соучаствовать в, в переговорах, меня пропустит, скажем так, наша военная полиция через границу на украинскую сторону попытаться Вас переговорить. Вас должно
2: сначала уполномочить вести переговоры. Понятно. Понятно. Вы сами себя назначили переговорщиком. Ну и пробирайтесь сами зелеными тропами. А с кем вы там будете вести переговоры? Интересно.
10: Ну, естественно, и с средовыми
2: гражданами Украины,
10: с, с наемными. Понятно. Уже.
2: И вы тоже будете задержаны, как русский шпион.
10: Ну, это уж, так сказать, как высшим силам, наверное, угодно будет. Благодарю если...
1: вас. Всего доброго. Спасибо.
2: Кто у нас в эфире? Алексей Нижний Новгород. Здравствуйте, Алексей из Нижнего Новгорода.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, направляют ли Украина свои спасательные вертолеты для эвакуации своих сбитых летчиков? Потому что наши Минобороны никогда что-то я не слышал, чтобы они говорили, что сбили хотя бы один такой. Вы вертолет. просто
2: понятия не имеете о том, что существует ППС, поисково-спасательная служба во всех э, вооруженных силах всех стран, у кого есть авиация, существует поисково-спасательная служба.
6: Но у нас это есть, у нас это даже в репортажах показывают Еще а,
2: раз вам говорю У всех, у кого есть авиация Есть поисково-спасательная служба Сколько раз повторять?
6: Нет, а все же мы ни один вертолет Их тогда такой не сбили
2: да Потому что они туда не подлетали ну А вот кто из нас, них подлетает? У нас, а у нас из, говорят, а что из...
6: наши залетают э, в, в эту зону поражения ПВО
2: Господи А у них не залетают В зону поражения нашей ПВО
6: ну, все понятно, все понятно. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот современные каски у наших солдат, они отличаются от тех, что были, на в Великую Отечественную войну?
1: О, боже мой, как
2: небо Конечно. В тех, что были в эпоху Великой Отечественной войны, можно было сварить суп или гуляш. А в этих нельзя. Но тем не менее...
1: Можно такие каски шлемы, наблюдать в окопах. Есть, есть такие, подруги. особенно тыловых? Я видел, да. Каски времен Великой Отечественной войны. Есть такие. Чем это вызвано, не знаю. но. МШ-41. Да, да. Так красивенько солдаты смотрят. Ну, кто Спасибо. у нас в эфире еще? У вас еще вопрос, уважаемый? Алло? Нет, 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 нет. Спасибо. Спасибо. Вы посмотрите, как оборудованы эти шлемы, какие там навороты вы видите, спереди, сзади, сбоку. Кто? Денис у нас какой-то в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Денис.
2: Здравствуйте. давай, там Здравствуйте,
3: здравствуйте. К сожалению, не с самого начала включился ваша передача. Вот у меня такой вопрос. Недавно видел видео в интернете, да? по использованию какого-то нового оружия под названием «Зевс» по натовской классификации, плазменное оружие, якобы мы применили где-то на Украине. Это фейк какой-то или это действительно есть такой новой разработки, такое оружие было
2: применено? Если бы вы назвали его так, как называется «Оно якобы» с нашей стороны, ну,
6: ну это, допустим, там, ну,
2: мальчевельник ну, или еще ну, какую-нибудь хрень, мы могли бы ответить. А поскольку это плазменное и названо американцами, то, скорее всего, это клизменное что-нибудь.
0: Ну, у нас вообще
1: есть такие разработки? Нет такого оружия? Против чего? У нас оружия много. А против
3: чего? О каком оружии вы говорите? А? Ну, смотрите, это оружие, там было сказано в этом э, видео, что оно пробивает э, любые там бетонные э, блиндажи, там, будь то любая глубина да, заглубления, это было из Флоды или что-то в этом роде. И там образовывался огромный такой плазменный шар. И... А, Миша, было, было Миша, волну.
1: Миша, Миша, ты понимаешь, что оружие идет? Сначала облако, потом взрывается. Короче, это сан <связь> <связь> ну, нет,
3: Там были молнии в небе и назвали плазменным каким-то новым оружием. Это данный...
1: оружие, Миша. Это никакого а молнии в небе откуда? Для да. маскировки?
3: Короче, это слэх, да?
1: У нас ну, есть термобористское собачьи. оружие, уважаемые. Но оно не так работает, да. Ладно. Ну, так. ну вот, вот так. Спасибо. Поехали, да. Сначала образуется облако, а потом взрывается, и там образуется то, что вы говорите. Кто у нас в эфире? Марина Владивосток. Марина
2: из Владивостока.
1: Алло, Марина, если вы действительно из Владивостока, отзовитесь, пожалуйста.
8: Я действительно из Владивостока, и я приветствую вас, дорогие полковники. И приветствую всех, кто нас слышит и видит. Спасибо.
1: Спасибо. Мы вас Заимно. тоже приветствуем. Привет вашему прекрасному городу.
8: Город действительно прекрасный. У меня вопросов нет. Я хочу передать, если нас слышат кто-то на передовой, или а, тех, кто обеспечивает... Мой низкий материнский поклон. И, я думаю, не только мой. Спасибо вам, ребята. Спасибо вам, девчата. А, спасибо всем. Всем-всем.
0: Военное ревю.
5: Полковника Виктора Баранца.